0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrah sadri wa yassir li amri Wahlu l'uqdatan min lisani yafqahu qawli Kuala Ta'ala fil karim billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Baik teman-teman yang dirahmati Allah ta'ala pada malam ini Khusus karena kita sekarang tinggal satu hari lagi di bulan Sya'ban Dan insya Allah besok malam kita akan masuk kepada malam pertama Ramadan Jika tidak ada halangan Maka pada malam ini saya ingin uh, ngajak teman-teman untuk Membahas sedikit Tema persiapan bulan suci Ramadan Dan saya akan mengambil beberapa nasihat para ulama Terkait dengan menyambut bulan suci Ramadan Supaya nasihat-nasihat ini menjadi booster buat kita semua Nah ada satu kalimat yang diucapkan oleh para ulama Yang luar biasa menurut saya Kata para ulama Tidak ada seorang pun yang bisa pergi kemanapun yang ia mau Tanpa persiapan Dan tidak ada seorang pun yang mengundang tamu di rumahnya Tanpa mempersiapkan diri untuk menyambut tamu itu Demikian juga dengan Ramadan Maka orang yang akan melakukan rehlah Ramadan Tidaklah akan sempurna rehlahnya kecuali dia mempersiapkan diri Jadi kalau Ramadan ini kita ibaratkan dengan sebuah rehlah Sebuah wisata karena sesungguhnya Wisata orang yang beriman itu adalah puasa atau Ramadan Maka kalau Ramadan itu adalah sebuah rihlah, sebuah wisata nggak mungkin kita melakukan sebuah rihlah, wisata, trip, traveling Tanpa mempersiapkan segala sesuatu, itu nggak mungkin Karena kalau kita nekat traveling dan nggak mempersiapkan apa-apa Maka kita akan mengalami banyak masalah di perjalanan Kita tidak akan cukup bekal, sehingga kita nggak akan sampai ke tujuan, kita akan terkatung-katung di tengah jalan, kita eh, kelaparan, kita kedinginan, kita kehausan, kita kehabisan eh, apa eh, bekal dan seterusnya. Itu karena kita melakukan perjalanan tanpa mempersiapkan apa-apa, kalau Ramadan itu diibaratkan dengan sebuah safar atau perjalanan. Dan kalau Ramadan itu diibaratkan dengan tamu, maka tuan rumah yang paling baik dalam menyambut tamu adalah tuan rumah yang mempersiapkan segala sesuatu untuk uh, menyenangkan tamunya. Sehingga tamu itu akan berkesan berada di rumahnya. Jadi kalau tamu itu berkesan, apalagi dia adalah tamu istimewa, ketika dia nanti pulang kembali kepada Uh, atasannya atau tuannya Atau rajanya Dia akan menceritakan hal-hal yang baik tentang kita Bahkan dia akan uh, Meminta kepada rajanya untuk Menghargai kita Berbuat baik kepada kita Memberi kita hadiah Dan banyak kebaikan lain yang dia akan Mintakan kepada rajanya Ketika dia pulang dari rumah kita Karena dia merasa betah Dan nyaman selama berada di rumah kita Nah, itu kalau kita ibaratkan bulan puasa seperti tamu, jadi kita siapkan rumah kita siapkan dan rumah dalam konteks ini adalah hati kita siapkan rumah kita senyaman mungkin buat tamu, se lapang mungkin buat tamu, se indah mungkin buat tamu sehingga ketika tamu datang dia merasa bahwa dia tidak terusik dengan keadaan rumah kita. Biasanya kalau mau ada tamu istimewa ya, di rumah apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan rapihkan rumah kita, kemudian kalau banyak hal yang berantakan kita balikin ke tempatnya, kita bersihkan, kita pel, kalau perlu kita siapkan ruang khusus buat tamu, kemudian kita semprot pengharum ruangan, kita ganti sprei yang baru, sarung bantal yang baru, kita kosongkan lemari buat dia menyimpan pakaiannya, Kamar mandinya kita siapkan, sabun, handuk, segala macam. Kemudian mobil juga kita, atau kendaraan juga kita cuci agar kita bisa menemani dia keliling di tempat kita misalnya. Atau kita siapkan makanan terbaik, snack terbaik, buah terbaik, minuman terbaik. Agar ketika tamu datang ke rumah kita, tamu itu langsung berkesan, nyaman, dan uh, mau kembali lagi ke rumah kita di kesempatan yang lain. Nah kira-kira kalau kita ibaratkan itu kepada Ramadan Maka rumahnya apa? Rumahnya kata ulama adalah hati kita Jadi orang yang paling baik dalam menyambut Ramadan Adalah orang yang mempersiapkan rumah yang baik yaitu hatinya Mempersiapkan hati yang lapang Hati yang nyaman Hati yang bersih nggak ada sampahnya, nggak ada penyakitnya Tidak nah, ada kotorannya Senyaman mungkin buat tamu Ramadan yang istimewa Sehingga dengan demikian kita berharap Ramadan itu akan nyaman berada di hati kita Dan kalau Ramadan nyaman di hati kita Itu artinya segala kebaikan-kebaikan yang ada pada Ramadan itu akan bisa kita maksimalkan Baik puasanya, tarawihnya, dan amal-amal lain yang sangat istimewa Pada akhir Ramadan nanti, sebelum dia kembali kepada rajanya, tuannya, Ramadan itu akan memberikan kita hadiah istimewa. Sebagai ucapan terima kasih dari dia. Dia akan berikan kita hadiah istimewa. Seperti seorang tamu yang merasa nyaman selama satu bulan berada di rumah kita. Dia merasa senang, dia merasa puas, dia merasa... Uh, apa ya... sangat leluasa berada di rumah kita berkesan maka sebelum dia pulang dia pasti akan memberikan kita hadiah sebagai ucapan terima kasih maka begitu juga dengan ramadan sebelum dia pulang pasti dia akan memberikan kita hadiah sebagai ucapan terima kasih apa hadiah terbaik dari ramadan Lailatul qadar malam yang khairumin al fijahar malam yang lebih baik daripada seribu bulan Itulah hadiah atau oleh-oleh terbaik yang diberikan oleh Ramadan Ketika dia kembali kepada tuannya Itu adalah nasihat pertama dari para ulama tentang menyambut Ramadan Kalau kita singkat, kita simpulkan Orang yang paling baik dalam menyambut Ramadan adalah Orang yang mempersiapkan dirinya dengan sebaik mungkin Ulama memberikan ilustrasi ya Tentang Ramadan ini dengan dua ilustrasi, dengan dua permisalan Yang pertama Ramadan seperti sebuah rihlah perjalanan Maka orang yang paling baik dalam melakukan perjalanan adalah Orang yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum berjalan Lalu perumpamaan yang kedua kata para ulama Seandainya Ramadan itu diibaratkan sebagai tamu Maka orang yang paling baik, tuan rumah yang paling baik dalam menyambut tamu adalah Tuan rumah yang mempersiapkan segala kebutuhan tamu itu sebelum mereka datang nah, Sehingga nanti tamu yang berkesan akan memberikan hadiah ucapan terima kasih di akhir sebelum dia kembali kepada tuannya Atau perjalanan yang berkesan akan memberikan banyak kenangan, banyak pengalaman baik, banyak pelajaran, banyak keuntungan Kalau perjalanan itu disiapkan bekal dengan sebaik mungkin. Inilah nasihat pertama dari para ulama. Pertanyaannya adalah apa yang perlu kita siapkan? Bekal apa untuk menyambut Ramadhan? Tadi saya sebutkan salah satunya kalau diibaratkan Ramadhan itu seperti tamu, maka kita siapkan rumah kita sebaik mungkin untuk Ramadhan. Dan rumah yang paling baik untuk Ramadan Dalam konteks Ramadan adalah hati kita Itulah rumah yang, yang paling baik Sehingga siapa yang mempersiapkan hatinya Siapa yang membersihkan hatinya Melapangkan hatinya dalam menyambut Ramadan Insya Allah dia telah uh, memulai perjumpaan dengan Ramadan Secara baik, secara berkesan Itu persiapan pertama yang perlu kita uh, coba renungkan sebelum kita menyambut Ramadan. Persiapan kedua adalah persiapan ilmu. Karena Ramadan itu adalah salah satu di antara sekian banyak syariat Allah. Dan kita nggak bisa mengamalkan satu syariat Allah itu hanya dengan Hawa kita Dengan kepengennya kita Saya maunya begini, saya maunya begitu nggak bisa, kita harus belajar Kita harus baca lagi Coba buku-buku lama kita Yang e, bertema Tentang Ramadan Kita buka lagi nih Kita baca lagi fikihnya, Kita baca lagi pembatal puasanya Kita baca lagi syarat-syaratnya kita baca, baca adab kita baca lagi adab-adabnya Kita baca lagi hadis-hadisnya Kisah-kisah inspirasinya Supaya Sebelum kita masuk Ramadan Masih ada waktu satu hari ini Kita sudah mempersiapkan ilmu Karena itu adalah sebaik-baik persiapan Ala ilmu Qoblal amal kata para ulama ilmu Itu harus selalu mendahului amal nggak boleh beramal sebelum berilmu Harusnya berilmu dulu baru beramal Jadi termasuk kita dengan mendengar Nasihat-nasihat ulama yang ada di banyak sosial media Terutama ulama-ulama yang kita kenal Dan kita percaya Dari sisi keilmuan dan ke amanahan mereka, maka kita belajar lagi, kita dengarkan lagi, dan itu butuh banget untuk ngebus terhati kita dan ngebangun persepsi pikiran kita. Ngebus terhati dan pikiran, hati itu butuh di booster supaya semangat, pikiran itu butuh di, di booster supaya faham, supaya nggak bingung, supaya nggak uh, galau. Makanya persiapan. Yang paling baik setelah mempersiapkan hati adalah mempersiapkan pikiran Yaitu dengan ilmu, baca, ikhrok Baca lagi, dengarkan lagi, simak lagi, perhatikan lagi tentang bab Ramadan Bahkan kalau misalnya kita serius mempersiapkan diri terhadap Ramadan Dalam menyambut Ramadan Maka kita akan semakin ngerasa Ramadan itu istimewa Tapi kalau kita enggak mempersiapkan diri terhadap Ramadan, kita kayak biasa-biasa aja, tiba-tiba udah malam pertama Ramadan, kita jadi enggak ngerasa apa-apa, enggak -apa, ada yang beda gitu. Jadi akhirnya kita ngerasa Ramadan itu enggak terlalu istimewa. Karena enggak terlalu istimewa, amalan kita pun tidak akan istimewa. Jadi mempersiapkan Ramadan itu, nasihat-nasihat di akhir Sya'ban itu bukan sekedar Uh, apa ya, basa basi tetapi itu dalam rangka untuk mengkondisikan suasana, hati, perasaan, dan pikiran kita bahwa, eh sebentar lagi kita mau ketemu dengan Ramadan eh sebentar lagi kita mau, -mau, -mau memasuki bulan uh, Ramadan jadi benar-benar kita siapin dengan serius, baca, dengarkan perhatikan itu adalah nasihat pertama dari ulama yaitu mereka meminta kita untuk mempersiapkan diri yang kedua nasihat dari para ulama yang bagus adalah uh, mereka bercerita dulu orang-orang soleh sebelum kita mereka berdoa selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Romotan kemudian mereka juga berdoa selama 6 bulan setelahnya agar Allah menerima amal ibadah mereka selama bulan Ramadan. Itu adalah salah satu contoh betapa antusiasnya orang-orang soleh sebelum kita terhadap Ramadan. Saking antusiasnya, saking mereka mencintai Ramadan, saking mereka rindu dengan Ramadan, maka disebutkan selama enam bulan sebelum Ramadan, mereka selalu berdoa selama enam bulan, mereka berdoa. Agar dipertemukan dengan Ramadan. 6 bulan berdoa. Kita mungkin baru teringat untuk berdoa dipertemukan dengan Ramadan itu di bulan Rajab. Atau bahkan di bulan Syaban. Atau bahkan H-3, H-2, atau H-1. Ada juga yang bahkan nggak sadar tiba-tiba udah Ramadan. Eh malam ini udah terawah ya? Masih belum ngeh gitu. Saking kita nggak kangen dengan Ramadan. Saking kita nggak terlalu care, enggak terlalu peduli dengan Ramadan. Dan itu menjadi salah satu cermin, salah satu indikasi tentang kondisi iman kita. Karena orang yang tidak merindukan Ramadan, maka pasti imannya bermasalah. Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah dia rindu dengan Ramadan. Di antara ciri orang-orang yang beriman adalah dia cinta dengan Ramadan. Di antara ciri orang yang beriman, dia sedih dengan kepergian Ramadan. Jadi disebutkan di dalam uh, kisah orang-orang uh, soleh sebelum kita bahwa kanuya Allah Taala seta ashhor ayu minhum. Jadi para salafus soleh atau orang-orang soleh sebelum kita mereka berdoa selama seta ashhor selama enam bulan agar dipertemukan dengan Ramadhan. Itu menunjukkan bahwa mereka sangat mencintai Ramadan Mereka sangat merindukan Ramadan Jadi 6 bulan mereka menunggu-nunggu Ramadan Mereka nunggu Ramadan 6 bulan Berapa lama kita menunggu Ramadan? 3 hari? 1 minggu? 1 bulan misalnya? Bagaimana cara kita menunggu? Apakah kita menunggu hanya dengan diam? Ataukah kita menunggu sambil mempersiapkan Hati kita sebagai rumahnya Ramadan, apakah kita menunggu dengan mempersiapkan ilmu sebagai bekal Ramadan? Apakah kita menunggu dengan berdoa agar Allah menerima kita untuk bertemu dengan Ramadan? Atau bagaimana cara kita menunggu Ramadan? Nah, di situ juga kita jadi belajar sebetulnya keadaan iman kita seperti apa dan itu jelas banget nggak bisa dibohongin. Jadi muhasabah diri kita masing-masinglah. Kita introspeksi diri kita masing-masing, kita tanya, kalau ulama dulu membuktikan cinta mereka terhadap Ramadan dengan berdoa selama 6 bulan, maka bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan uh, kita? Apakah kita merindukan Ramadan seperti mereka? Apakah kita mencintai Ramadan seperti mereka? Dan jawabannya bukan dengan lisahan, jawabannya lihat saja pada diri kita selama ini. Berapa bulan kita mendoakan uh, pertemuan dengan Ramadan. Allahumma ballighna ya Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan kapan kita doa itu? Oh, seminggu yang lalu Ustad Oke. Okay. nggak terlalu telat juga. Oh, baru malam ini Ustadz nggak apa-apa. Belum belum telat juga. Tapi ada juga orang yang bahkan nggak berdoa itu tiba-tiba udah masuk Ramadan. Itu menunjukkan bahwa dia nggak rindu dengan Ramadan. Kalau dia enggak rindu dengan Ramadan, maka dipertanyakan kebaikan di dalam hati atau imannya. Itu. Kemudian wayadunallahu sittata ashur mim ba'di ayya Setelah Ramadan, orang orang saleh sebelum kita juga masih tetap berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah mereka selama Ramadan kemarin. Jadi satu tahun Mereka berdoa tentang Ramadan Satu tahun mereka berdoa tentang Ramadan 6 bulan sebelumnya mereka berdoa Agar dipertemukan dengan Ramadan Masuk bulan Ramadan sampai 6 bulan setelahnya Sampai 6 bulan kemudian Mereka berdoa agar Allah menerima Amal-amal mereka selama Ramadan Kenapa? Kok sebegitu antusiasnya para ulama tentang Ramadan Saking mereka sadar dan paham Betapa Ramadan ini waktu yang sangat istimewa Kalau nggak paham, nggak akan kayak gini Kalau nggak paham, nggak akan seantusias -se ini Kalau nggak paham betapa Ramadan itu sesuatu yang sangat istimewa Mereka nggak akan habiskan waktu satu tahun berdoa tentang Ramadan Apa yang paling sering kita doakan dalam doa-doa kita? Yang paling sering kita minta apa? Minta jodoh? Berarti itulah hal yang paling penting bagi kita Yang paling sering, arti yang paling sering dalam waktu yang lama, jodoh. Berarti itulah yang paling penting bagi kita. Gak salah sih, tapi di situ kita jadi tahu diri, siapa kita sebetulnya. Apakah masalah harta, pekerjaan, berarti itulah yang paling penting bagi kita. Apakah masalah keluarga, berarti itulah yang paling penting bagi kita. Sedangkan orang-orang soleh sebelum kita... Yang paling sering mereka doakan di dalam doa-doa mereka sepanjang tahun adalah tentang Ramadan Ini menunjukkan betapa mereka mencintai Ramadan Ini menunjukkan betapa mereka menganggap Ramadan adalah yang paling penting, yang paling istimewa dalam hidup mereka Dan malam ini kita masih bisa berdoa dengan doa seperti itu Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa bariluna Ramadan Ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan Ini adalah e, Nasihat kedua Jadi berdoa kepada Allah Agar dipertemukan dengan Ramadan Dan merasa rindu kepada Ramadan Merasa cinta kepada Ramadan Dan itu nggak bisa dibuat-buat Gimana biar muncul rasa cinta dan rindu terhadap Ramadan Gak ada jalan lain Kecuali kita belajar untuk mengenal Ramadan lebih dekat Karena bagaimana muncul rasa cinta kalau kita tidak tidak kenal. Kan ada istilah tak kenal maka tak cinta. Jadi harus kenal dulu dengan Ramadan. Kita tahu gak Ramadan itu seberapa istimewa? Kalau ibarat seorang perempuan, seberapa cantik dia. Seberapa menawan dia, seberapa baik dia. Kalau ibarat laki-laki, seberapa <tuh> baik, seberapa bertanggung jawab, seberapa mampu dia. Kenal gak kita? Karena kalau nggak kenal nggak akan ada rasa. Jadi kita belajar untuk lebih mengenal Ramadan. Apa yang harus kita tahu tentang Ramadan? Keutamaannya, fadilahnya. Ramadan itu apa aja? Ramadan itu kelebihannya apa aja? Sehingga ketika kita tahu kelebihan Ramadan 1, 2, 3, dan seterusnya, semakin muncul rasa kita untuk menghargainya, menganggapnya istimewa, sampai muncul rasa Cinta, rindu, dan seterusnya Makanya di awal uh, Ramadan Atau menjelang Ramadan Nabi Wasallam menyampaikan sebuah khutbah Atau sebuah nasihat kepada para sahabat di masa beliau Kata Nabi Qadja'akum Ramadan, syahrun mubarak Iftaradallahu alaikum siyamah Tuftahfi'i abu'abul jannah و kata Nabi telah datang kepada kalian Ramadhan bulan yang penuh dengan kebaikan bulan yang penuh dengan kebaikan syahrul mubarok kata Nabi kalau Nabi bilang Mubarak, Maka benar-benar mubarok. Mubarok itu artinya berkah. Arti berkah itu ziyadatul khair. Kebaikannya itu bukan berkurang, bukan sama, tapi nambah terus. Itu arti berkah. Definisi berkah dalam Islam itu ziyadatul khair. Bertambah kebaikan. Itu arti berkah. Makanya ketika kita bilang semoga berkah, artinya semoga bertambah kebaikannya. Maka ketika ada hari yang disebut dengan yaumun mubarok, Hari yang berkah atau syahrul mubarak Bulan yang berkah Berarti bulan itu Hari itu, waktu itu adalah Waktu yang kebaikannya bertambah Jadi hari Ramadan itu Setiap hari bertambah kebaikan Hari pertama ada kebaikan Hari kedua lebih banyak lagi Hari ketiga lebih banyak lagi Hari keempat lebih banyak lagi Sampai 10 hari terakhir Berlimpah kebaikan Itulah yang disebut dengan syahrul mubarak Artinya bulan yang kebaikannya bertambah setiap hari. Sehingga kalau misalnya kita merenungkan ini saja, nggak bisa hanya kita baca, kita harus merenungkan, kita terfakuri. Arti bertambah kebaikan itu, oh malam ini turun malaikat seribu, malam besok dua ribu, malam lusa tiga ribu. Malaikat itu semakin... Bertambah malam Ramadan bertambah banyak jumlah malaikat yang turun ke langit dunia dan mendoakan orang-orang yang berpuasa Malam ini Allah berikan uh, sekian ampunan, malam besok lebih banyak ampunan, malam lusa lebih banyak lagi ampunan Malam ini Allah uh, apa dekatkan ke surga, malam besok lebih dekat lagi, malam lusa lebih dekat lagi dan seterusnya Malam ini Allah berikan rahmat Dalam kehidupan orang yang berpuasa Malam besok rahmatnya ditambah Malam rusak ditambah lebih banyak lagi Itu artinya mubarak Jadi arti mubarak Ziyadatul khair <coughs> Bertambah kebaikan Jadi kalau Nabi mengatakan Kodja aku Ramadan syahrun mubarak Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Bulan yang Bertambah kebaikannya setiap malam Bertambah kebaikannya setiap hari, bertambah kebaikannya setiap maghrib, bertambah kebaikannya setiap sahur, bertambah kebaikannya setiap uh, tarawih, bertambah kebaikannya setiap ayat yang ditadaruskan, bertambah kebaikannya setiap waktu. Itulah yang disebut dengan Mubarak. Sehingga kalau kita renungkan dan kita coba uh, bayangkan kebaikan-kebaikan itu, Wujudnya macam-macam Ampunan bertambah, pahala bertambah Rahmat Allah bertambah Doa-doa malaikat bertambah ke, apa, eh, Kasih sayang Allah bertambah Pokoknya semua Bentuk-bentuk kebaikan Bertambah pada bulan Ramadan Setiap harinya Kemudian Nabi mengatakan Iftaratullahu alaikum siyamah Tuftah fi abwa Allah mewajibkan kepada kalian pada bulan itu untuk berpuasa. Kemudian Nabi mengatakan, tuftah abu abul jannah fi abu abu jahim. Pada bulan itu Allah membukakan, dibukakan pintu-pintu surga. Bukan satu pintu tapi abuab banyak pintu. Tuftah fi abu, abu jannah, dibukakan banyak pintu surga. Apa sih maksud dibukakan banyak pintu surga? Artinya kalau kita lihat penduduk surga kelak di akhirat bertemu dengan penduduk surga kelak di akhirat dan kita berdoa semoga kita e, termasuk di antaranya maka ketika ditanya apa amalanmu yang membuat kamu masuk surga hampir sebagian besar menjawab amalku adalah Ramadan itu maksud dari tauf tahfihi abwa aljannah rata-rata menjawab kenapa kamu masuk surga Kan di dalam <tuh> uh, surat Atur, kalau nggak salah, itu uh, diceritakan tentang pertemuan ahli surga ya. Para ahli surga itu mereka saling menyapa, ya sa mereka saling bertanya uh, bagaimana kamu bisa masuk surga, apa amalanmu bisa masuk surga. Mereka saling bertanya, tapi pembicaraan mereka semuanya baik-baik, tidak ada yang membicarakan orang lain, apalagi memogin Apa aib orang di dalam surga itu tidak ada Semuanya yang baik-baik Maka Yata alun e, Mereka saling bertanya Apa yang membuat kamu masuk surga Hampir semuanya mengatakan Ramadan Itu maksud dari Abu Abu jannah Artinya pada bulan Ramadan itu Peluang masuk surga itu besar sekali Pada bulan Ramadan itu Kesempatan masuk surga itu besar sekali Jadi siapa yang kehilangan Ramadan Dan tidak mendapatkan peluang surga akan lebih sulit bagi dia untuk mendapatkannya di bulan yang lain. Saya ulangi, siapa yang kehilangan ramadan dan tidak mendapatkan tiket ke surga, kesempatan ke surga, kebaikan dan peluang ke surga, maka akan lebih sulit baginya untuk mendapatkan di bulan yang lain. Rugi bang. Tuhfat fihi. abu jannah. Dibukakan di dalam bulan itu pintu-pintu surga. Jadi kesempatan masuk surga itu kita lagi dapetin nih bulan Ramadan. Okay. Kalau di bulan lain untuk dapetin kesempatan masuk surga. Karena masuk surga itu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang murah. Mahal. Ala sila'atallahiyal ghaliyah. Ala sila'atallahiyal sila jannah. Kata Nabi. Bukankah harta... berharga milik Allah itu sangat mahal, bukankah harta yang berharga milik Allah itu adalah surga. Jadi maksudnya, kalau kita punya harta yang kita simpan, kalau kita punya barang yang kita simpan dengan baik, perhiasan kita atau uang kita atau aset kita, maka bisa dibilang silah itu seperti aset, seperti barang berharga, seperti harta yang disimpan dengan baik, Alasilahatullahi bukankah harta yang paling berharga di sisi Allah itu harganya mahaal alasilahatullahi hial jannah dan barang yang paling berharga di sisi Allah itu adalah surga jadi masuk surga itu walaupun uh, apa Allah maha rahman dan rahim tetapi bukan berarti surga itu murahan enggak Allah maha pemurah, tetapi surga itu tidak murahan. Surga itu mahal, surga itu berharga. Surga untuk masuk surga itu uh, susah. Allah mudahkan. Kalau mau pakai cara normal masuk surga itu susah. Bisa dibilang hampir nggak ada satupun dari kita yang saat ini sedang ikut tali mungkin yang layak masuk surga. Hilah Tulil tulilvi. Tidak ada satu pun dari kita yang layak masuk surga Semua kita layaknya masuk neraka Tapi Allah mudahkan Salah satu kemudahan yang Allah berikan Agar kita bisa masuk surga itu Yang tidak diberikan di waktu atau kesempatan yang lain adalah Ramadan, Ramadan. Jadi melewatkan Ramadan seperti melewatkan sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Rugi. Tuhfahfihi abu abul jannah. Jadi kalau mau ditanya sebagian besar penduduk surga, ma ada jannah apa yang membuat kamu masuk surga? Dia akan mengatakan, siamu ramadon, kiamu ramadon, amal sahli di bulan ramadon. Hampir. Semua atau sebagian besar penduduk surga itu masuk surganya karena Ramadhan Jadi rugi banget yang kehilangan Ramadhan Ini maksud dari tuftah abu abul jannah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis riwayat Imam Ahmad Baru dua kalimat ya Qadja'akum syahrul Ramadhan Qadja'akum Ramadhan Syahrul Mubarak Tuftah abu abul jannah Telah datang kepada kalian Ramadhan bulan yang penuh dengan kebaikan, bertambah terus kebaikannya, berkah-berkah. Waktunya bulan yang pada waktu itu pintu-pintu surga dibuka lebar. Pintu-pintu surga dibuka artinya kesempatan surga itu terbuka lebar dengan sahur masuk surga, dengan takjil masuk surga, dengan memberi makan orang yang berbuka puasa masuk surga, dengan tadarus dan khatam Al-Qur'an masuk surga, dengan tarawih masuk surga, dengan witir masuk surga, dengan apalagi? yang paling puncaknya termasuk dengan puasa itu sendiri masuk surga aroma mulut orang yang berpuasa lebih baik daripada aroma surga artinya sangat berharga di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan puncaknya adalah dengan lewat rokaat rakaat i'tikaf di apa min awalhir Ramadan maka dia juga menjadi jalan masuk surga banyak banyak kesempatan masuk surga di bulan Ramadan Jangan sampai kita nggak dapat satu pun. Padahal, abu tuftah, pintu-pintunya terbuka. Tapi kita nggak ada satu pun yang bisa masuk di pintu-pintu itu rugi. Kalau bulan yang lain, mungkin yuftah fihi babul jannah dibukakan pada bulan itu, pada waktu itu, satu pintu surga. Tapi di dalam Ramadan, tuftah fihi abu jannah, semua pintu dibuka. untuk sedekah dijadikan. Mungkin kalau di bulan yang lain kita bersedekah setelah sekian baru layak masuk surga. Tapi kalau di bulan Ramadan sekali kita memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa pada saatnya, jannah surga. Sahur saja walaupun kita nggak lapar-lapar amat, jannah surga. Makanya Nabi mengatakan tasahur fa inna fis-sahuril barakah. Makan sahurlah kalian, karena di waktu sahur itu ada berkah, ada kebaikan, ada yang bertambah. Jadi ketika Allah membukakan kesempatan ke surga, tapi ada orang yang mengabaikan, melalaikan, tidak peduli, Allah bertanya, Ya ayyuhal insa, Bukain ini pintu-pintu surga Allah udah berikannya waktu yang berkah penuh dengan kebaikan Tapi masih diabaikan Masih dicuekin, nggak peduli nggak ngerasa penting Kita malah lebih sibuk dengan urusan yang lain Daripada urusan Ramadan Maka Allah bertanya Kalau kita tuh kayak terheran-heran gitu Kok bisa gitu Maka Allah bertanya Ya ayyuhal insan Wahai manusia Ya ayuhlah karim Wahai manusia, apa yang membuat kamu lalai dari rohmu yang maha baik? Kok masih lalai dari kasih pintu-pintu surga? Nanti nanti di waktu dia di akhirat nggak masuk surga dia bilang ya Allah kok. Engkau tidak adil kepada saya Ya Allah, kenapa saya nggak bisa masuk surga Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Dia menyalahkan Allah Padahal Allah sudah membukakan abu'ab Banyak pintu di bulan Ramadan Nggak lama, ayam ma'adudah Cuma beberapa hari doang Bukan syuhur Bukan sinin Bukan bulan yang banyak Bukan waktu tahun-tahun yang banyak Cuma ayam, cuma beberapa hari Allah nggak mengatakan syuhurun ma'adudah Beberapa bulan enggak senin enggak Beberapa tahun Ayam Hanya beberapa hari saja Itu pun bukan 24 jam Siang saja berpuasa Yang lain Kita bisa beribadah Tanpa harus merasa lapar Merasa haus Jadi Udah dimudahkan sama Allah Jalan ke surga Udah dimudahkan jalan sama Allah Untuk dapat ampunan Udah dimudahkan oleh Allah Untuk mendapatkan rahmat Masih Enggan juga, masih mengabaikan juga, masih cuek juga, masih enggak peduli juga. Allah nanya, Apa yang membuat kamu lalai dari Tuhanmu yang maha baik? Dibukakan pada waktu itu pintu-pintu surga. Artinya kesempatan masuk surga di bulan Ramadan itu luar biasa besar. Yang tidak ada di bulan yang lain. Amalan kecil yang kita nggak sadar ternyata babun min abwabillajana menjadi salah satu di antara pintu-pintu surga amalan terkecil yang kita nggak sadar. Kemudian waktu kelak fihi dan ditutup dikunci bukan cuman ee, ditutup dikunci fihi jahim pada bulan itu pintu-pintu neraka. Apa maksudnya? Apa maksud pada bulan itu pintu neraka ditutup? Pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Maksudnya yang tadinya dia sudah berada di tepi jurang neraka. Ada yang berada di tepi jurang neraka karena zina. Ada yang berada di tepi jurang neraka karena durhaka kepada orang tua. Ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena riba. Ada yang sudah berada di tepi jurang neraka karena meninggalkan sholat. Ada yang berada, sudah berada di tepi jurang neraka karena zalim. Ada banyak dosa yang membuat kita berada tep, di tepi jurang neraka. Dan hampir saja tergelincir, terpleset untuk masuk ke dalam jurang neraka itu. Atau bahkan sudah dicap, huwa min ahli nar, hadar rojul min ahli nar, fulan min ahli nar. Dia itu termasuk orang ahli neraka. Laki-laki ini ahli neraka, perempuan itu ahli neraka, fulan ahli neraka. Mungkin sudah dicap. Tetapi karena Ramadan tuhlah Allah tutupin neraka. Maksudnya Allah selamatkan mereka dari api neraka. Walaupun kaki mereka sebelah sudah berada di dalam neraka. Dalam bahasa kiasannya, walaupun sebelah kaki mereka sudah berada di dalam neraka, Allah selamatkan mereka. Allah ajak mereka, Allah tarik mereka dengan Ramadan walaupun sudah dicat nama mereka, ditulis di pintu neraka, Allah tutup pintunya namanya dihapus, dia jadi min ahlil jannah itu maksudnya sangat banyak orang yang selamat dari api neraka karena Ramadan jadi nanti kalau ada orang yang dikeluarkan dari api neraka di akhirat lalu ditanya Ma akhrajaka Apa yang membuat kamu keluar dari api neraka? Amalan apa yang kamu punya sehingga kamu yang tadinya udah di divonis ahli, ahli neraka tiba-tiba selamat? Apa? Ma akhrajak? Apa yang membuat kamu selamat dari api neraka? Maka sebagian besar orang-orang yang selamat dari api neraka itu akan menjawab Ramadan. Yang menyelamatkan kami dari api neraka Ramadan. Dengan izin Allah, kami selamat karena Ramadhan, kami selamat karena keberkahan Mubarak, Syahrul Mubarak, Syahrul Qur'an. Masya Allah. Tughlaqfihi abu'abul jahim. Jadi kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan besar untuk selamat dari api neraka, Ramadhan. Kalau mau cari waktu di mana ada kesempatan untuk masuk surga, Ramadhan. Kalau mau cari waktu di mana setiap harinya bertambah kebaikan, Ramadhan. Ramadhan. Dan kemudian Nabi mengatakan juga, Wat, fihi syaitan dan diikat pada bulan itu syaitan-syaitan. Diikat pada bulan itu syaitan-syaitan." apa maksud diikat setan pada bulan itu? karena setan itu memiliki pasukan yang sangat banyak dan ada pasukan yang memang dia sangat spesial dalam menggoda manusia, membuat manusia malas, membuat manusia durhaka dan segala macam lah. maka pemimpin-pemimpin setan, setan-setan yang sering sekali mengusik me manusia pada bulan itu diikat. mereka nggak bisa keluar, mereka dikurung Di lautan Terus kenapa masih ada orang yang berbuat dosa Masih ada orang yang bermaksiat Itu karena Dia sendiri sudah Lebih ngerti daripada syaitan Dalam berbuat dosa Artinya sebetulnya Kalau kita mau beramal soleh Di bulan Ramadan Kita jauh lebih ringan Karena kita tidak perlu Dihalang-halangi oleh syaitan Kita nggak perlu disusah-susahkan oleh syaitan Tapi kalau ada juga yang sudah Allah ikat setan masih juga males, masih juga uh, berbuat dosa, itu berarti dia sudah sangat terlatih. Berarti dia sudah ditarbiah banget sama syaitan selama ini. Maka yang harus dia lakukanlah taubat. Dan yang terakhir Nabi mengatakan, Fihi laylatun khairun min alfi syahara. Pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Man hurima khairaha fakodahurim. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, maka dia termasuk orang yang tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Ini kalimat penting nih. Karena membahas Laylatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan sudah sering. Tapi kalimat yang terakhir kata Nabi, Man hurima khairaha fakodahurim. Siapa yang nggak mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar, maka dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi orang yang kehilangan Lailatul Qadar seperti kehilangan apapun dalam kehidupannya, dia nggak dapat apa-apa dalam hidup. Seperti itulah pentingnya Lailatul Qadar. Yang kehilangan Lailatul Qadar seperti nggak dapat apa-apa dalam hidup. Ruginya tuh kayak gitu, rugi banget Siapa yang mendapatkan Laylatul Qadar Dalam keadaan beribadah dia layl Membaca Al-Quran, berzikir Beristighfar, dan seterusnya Maka dia Seperti orang yang mendapatkan Segalanya dalam hidup Tahun lalu kita nggak bisa Beritikaf karena pandemi Maka Maka Alhamdulillah kita masih bisa bertemu Ramadan tahun ini insya Allah Maka dari itu Tahun ini nggak boleh kita lewatkan etikaf Kalau kita nggak bisa etikaf full selama 10 malam atau 9 malam Minimal kita itikaf pada malam harinya saja Kalau nggak bisa full malam dan siang Malam harinya saja Kalau nggak bisa malam harinya setiap malam pun Malam ganjilnya minimal Kalau nggak bisa, malam ganjilnya full, minimal sepertiga malam terakhir. Dari jam satu, jam dua malam. Jam satu paling, paling telat lah. Kalau bisa dari awal malam, dari mulai Ba'adal Isya, setelah Isya, itu lebih bagus. Kalau nggak bisa, sepertiga malam terakhir. Kalau nggak bisa juga, fakat hurim. Berarti dia nggak dapat apa-apa dalam hidup. Jangan sampai kehilangan. Nggak bisa full sepuluh hari. Ambil malamnya saja Gak bisa full setiap malam Ambil malam ganjil saja Gak bisa full malam ganjil Ambil sepertiga malam terakhir di malam ganjil Gak bisa juga Fakat hurim nggak ada apa-apa dalam hidup Rugi Dia punya harta nggak ada nilainya Dia punya jabatan Gak ada nilainya Dia punya pengikut Followers enggak ada nilainya Pokoknya Man hurimah khairaha Fakat hurimah Siapa yang nggak dapat malam eh, kebaikan Laylatul Qadar Dia nggak dapat apa-apa Kalau ada yang mau melakukan Satu kebaikan Yang nilainya lebih baik daripada Kebaikan yang dilakukan selama 80 tahun lebih Itulah Laylatul Qadar Kita mau sholat Dua rakaat Tapi dua rakaat kita lebih baik daripada Entah berapa ribu, berapa juta rakaat Yang dilakukan selama 80 tahun lebih Atau seumur hidup non-stop Itulah dua rakaat pada malam Lailatul ya, Qadar. Tadi kalimat terakhir yang diucapkan dalam khutbah Nabi itu adalah Fihi laylatun khairun min al-fishah Man hurima khairaha fakad hurim Padahal bulan Ramadan itu ada Satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Jadi siapa yang pengen rasanya beribadah dengan misalnya kayak Kita baca Al-Quran satu ayat pada malam Laylatul Qadar Kita baca satu ayat Tapi nilainya lebih baik dari kita membaca Al-Quran seumur hidup non-stop Maka bacalah Al-Quran di malam Laylatul Qadar Satu ayat lebih baik daripada membaca Al-Quran selama sepanjang hidup non-stop Itulah Lailatul Qadar Siapa yang pengen beristighfar? Beristighfar Astagfirullahaladzim Laylatul Qadar Atau doa Sayyidul Istighfar Nah ini kayaknya perlu kita hafal dari sekarang Doa Sayyidul Istighfar karena itu bagus banget Kita baca pada Malam Lailatul Qadar Bahkan sepanjang Bulan Ramadan kita baca doa itu Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika min ma wa bi ni'matika 'alayya wa abu bi fa la illa anta hafal doa itu cari di internet sayyidul istighfar sayyidul istighfar namanya hafal lalu ketika kita membaca doa itu pada malam lailatul qadar Itu seperti bahkan lebih daripada kita beristighfar sepanjang hidup non-stop. tak mungkin kan Allah nggak mengampuni. Sepanjang hidup kita beristighfar. Gak mungkin kan Allah nggak mengampuni. 80 tahun. Ya Allah karena dosa saya. ampunkanlah ampun karena dosa saya selama 80 tahun. Itu masih kalah dengan sekali kita baca istighfar itu pada malam. Lailah Tulkadar. Makanya Nabi mengatakan. Man hurima khairaha fakad hurim. Siapa yang gak mendapatkan kebaikan Laylatul Qadar, dia seperti gak dapat Kebaikan apa-apa Dalam hidupnya, tadi, itulah hadis riwayat Imam Ahmad, yang disampaikan Nabi dalam bentuk khutbah pada Malam pertama Ramadan, atau Menjelang Ramadan, supaya para sahabat Ngerasain, betapa istimewanya Tamu yang mau datang ini Supaya kita tahu, betapa istimewanya Tamu yang mau datang ini Jadi kita nggak sia-siain Kita nggak ngelewatin Kesempatan ini dengan lalai males akhirnya nyesel. Mudah-mudahan beberapa nasihat yang tadi disampaikan ulama kepada kita ini menjadi booster, menjadi penyemangat agar kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik dalam hidup kita.